0: сколько серий ты посмотрел? Две. И че, в итоге? Че, как тебе?
1: Увлекательно!
0: Не, самый, самый прикол: мне вначале понравилось, насколько они плотно интегрировались вообще вот это, это минутное расписание, что происходило.
1: Ну да, на самом деле очень интересно. Там дело в том, что очень хорошо подобрано. Подогнано, подобрано, сделано, сделан натураж, очень классно. Вот, вот это все реализовано с виду, Так почему они, по-моему,
0: снимали то ли в Литве, то ли где, короче, ну, в бывших... Да, вот это
1: было. первый вопрос, который у меня возник, где они снимали, потому что очень аутентичный вид.
0: Так, они снимали, получается, на заброшенной, ну, точнее, уже законсервированной ас по-моему, как раз в Латвии или в Литве. Uh, которая очень как раз РБНК, которая у нас uh-huh. наши стояли там все вот эти вещи, как они господи реакторы, реакторы да и э, сам прикол в том тоже, насколько мне понравилось, нет было вот этой вот классической голливудской клюквы, мы с тобой уже обсуждали на тему простых надписей банально, uh-huh. что там происходит все номера, все нормально, актуально было подогнано. Но сама фишка того, то, что это крутая история, это действительно как бы нам нужно вообще как бы, погружаться, помнить все вот это, вот потому что все равно у нас там период распада, по-моему, там сто лет и тому и дальше. И Но там,
1: смотря чего, опять же, распада, как бы понять то действительно долго будет.
0: Так, по-моему, до сих пор 800, что ли, миллирентген да. или микрорентген возле самого реактора даже уже саркофагов, а не трава. Ну, да, да. Там вот. фонит
1: это все дай боже, и долго еще будет. Как сказали некоторые люди, зоны будет опасны еще сто лет, как минимум. Да-да-да.
0: Но единственное, что взбесило, как бы все мы знаем и помним то, что наши братья украинцы, они таскают туда нормальные полноценные экскурсии. Это, с одной стороны, да, потому что я хотел туда попасть, она не так дорого, но фишка в том, что тебя проведут, конечно, по очищенным местам, но сам антураж и вообще понимание того, как, блядь, там происходило это все, и вообще, вообще вся атмосфера заброшенного города, это очень круто. Там есть сталкеры безумные, конечно, которые носятся постоянно туда, в самоволку, и их там отлавливают периодически, они периодически ночуют в этих квартирах, это тоже свой антураж есть. Но больше всего меня выбесило, мы вчера с тобой обсуждали новость на тему того, что понаехала куча всяких инстаблогеров, понаехала до хрена просто народу, который, ну, едет туда не сколько за прикосновением к этому, к прошлому, к прикосновению этот этих всех болей страданий, которые люди там перенесли, а просто, блядь, за фоточками, которые, нахуй, просто это высватить свою жопу или посидеть по, там, либо похвататься рядышком за это присовутое колесо обозрения, которое фаник дай Боже, до сих пор.
1: Ну, да, дело в том-то, что... Во-первых, это же место туристическое уже давно. ну это попса. Да, это попса, но она такая специфическая попса. И вот то, что там такие жуткие эм, антуражи и всякие брошенные игрушки, граффити на стенах такие ужасающие, устрашающие, как тени от ядерного взрыва. Это же все было сделано специально для привлечения туризма.
0: Не, ну там вообще как бы это как культура, я помню, зарождалась. Это сначала сталкиры просто делали, но они mm-hmm. не разбрасывали игрушки.
1: А игрушки там потом администрация начала разбрасывать, которая водят туда экскурсии. Это все известное дело. И более того, что-то меня тема-то зацепила, я начал там шевелить по Википедии, что там происходило, как-то вспомнить тоже более-менее. Там же сейчас живет. Я не буду голословен, но несколько сотен человек на постоянку, если не считать тех, кто там живет как само, самопоселенцы. Зе-зе,
0: в смысле? Да,
1: там есть прям конкретно. Во-первых, там достаточно цивильно. То, что сейчас говорят о том, что это вообще полностью заброшенное место и какое-то дикое,
0: Нет, там это не так. Городок атомщиков до сих пор работает.
1: Во-первых, но там построили. <связь> собственно, там действительно, насколько я помню, построили после того, как Чернобыль. Припять, точнее, выселили, расселили, построили рядом еще один городок специально для тех, кто там будет, во-первых, дальше обслуживать АЭС.
0: Там, по-моему, еще один энергополк работает или два?
1: Я не знаю, сколько, но там все это работает в каком-то состоянии. На АЭС работают люди. Если смотреть репортажи тех же самых сталкеров, которые регулярно там показывают на Ютубе, как туда попасть бесплатно и без СМС, там прям показано достаточно цивильно ухоженная территория, там заборы, там ходят конвои, ну понятно, там полиция местная дежурит и военизированная охрана, то есть там все достаточно живо. Более того, когда приезжаешь к Припяти, там э, бывший, значит, что же там было-то?
0: Там КПП-детитский, насколько я помню.
1: КПП, там не только КПП, там магазин прям есть, где э, типа музея организовали сейчас.
0: А, да-да-да, я что-то читал, я на на Яндекс-Картах видел, они, кстати, запустили охраненный сервис. Uh, мне безумно понравилось Прям полностью они прокатились uh-huh. по всей припяти. Да. Я хер знаю, куда они потом делали все оборудование. Но это было прикольно. Причем они, по-моему, в 2014, по-моему, год они первые карты начинали снимать там. И как раз они, по-моему, к юбилею что ли собирались то все сделать, до конца допилить. Но не заходил, еще не смотрел. Говорят, там прям вообще все офигенно стало.
1: Ну, у них была такая хорошая реклама еще в Яндексе тоже. Так они, по-моему, пытались даже
0: билеты натуры как-то впилить, пока у нас были нормальные немайданские отношения с, с Украиной. Вот. И, блин, на самом деле Тема такая очень Действительно животрепещущая Потому что в Америке, помнишь, остров был Где они испытывали uh-huh. ядерные бомбы uh-huh. И фишка в том, что у них сейчас Саркофаг начал лопаться uh-huh. У них это все хозяйство начинает выливаться наружу а, Научное сообщество Начало бить тревогу на тему Что сейчас повторится Второй Чернобыль и тому подобное Но насчет Второй Чернобыля Я помню еще, когда у нас атомная Повучая станция возле Питера Припарковалась на обслуживание, там весь Питер вообще на уши стал mm-hmm. но Халивар вообще знатненький был. И как бы, Яндекс на самом деле, он вложил дохрена в популяризацию тоже, но не до такой степени, как HBO это сделали. Mm-hmm. HBO mm-hmm. показали именно вот людские страдания, вообще как бы вот эти все эмоции. Да, там есть клюква, но блин, действительно ты погружаешься, смотришь и прям хорошо.
1: Ну вот что касается сериала, во-первых, первая самая первая же сцена, это первая серия первого сезона Кстати, второй сезон будет, насколько я понимаю а там ты сейчас... снимать. Я не знаю, но я тоже мельком увидел новость, честно говоря, не прочитал Но там шел разговор о том, что будут продлять на второй сезон, что-то будут показывать Возможно, постпоследствия
0: ну, там да, могут запилить, я думаю, тут две активные фазы можно. Во-первых, как бы это перевернуть историю, показать от простых людей, угу. и, не от работников станции, не от там ЦК и так далее. Показать именно переживание простых людей там, в тех же деревнях и тому подобное. Их мельком потому что показали на самом деле. А со второй стороны зайти это можно показать как раз со стороны сталкеров. из разряда вот то, что, что происходит с зоной непосредственно и как человеческий фактор. Потому что. В прошлом году я был шокирован новостью, то что полностью вообще, я не знаю, там вычистили абсолютно, куда спиздили всю технику, я до сих пор не знаю, где mm-hmm. вертолеты все стоят, там голое поле со снимков.
1: Да, а ты смотри по радиоактивному следованию, где фонит, <с- там <с- и техника. Там прям дорожки будут.
0: Ну, ну, как бы, блин, на самом деле, с учетом сколько металла оттуда было вывезено, но ну, я думаю, где-нибудь под Новосибирском у нас тоже что-нибудь. Это просто было что-то с кем-то. Но второй сезон, не знаю, мне так это... Ну, мавитон.
1: ну И... вот второй, второй сезон с первой точки зрения, когда продолжение... Продолжение с другой стороны, да, с точки зрения простых зрителей жителей, там проблема в том, что это нужно делать как-то... Там не будет материала просто на целый сезон. Это будет, соответственно, какая-то выдуманная история, притянутая за уши и, короче, скатился отписка и дизлайки. Ну, Это они, не получится. они же
0: получается взяли, забрал, допустим, та же из Минского университета, которая <кười> ученая, запомнил с ее фамилией. Это вымышленный персонаж, который собрал себе всех ученых, которые были на тот момент рядом с ликвидаторами. Это интересная идея, но, Рили, я тебя поддерживаю в этом плане, потому что я хер знаю, что там можно будет показать.
1: Со второй э, точки, если смотреть, скажем так, с точки зрения сталкеров, более того, перенести сюжет на, там, 10 лет вперед и делать буквально такие же, ну, грубо говоря, какие-то отсылки к первому сезону, там те же самые проходы, визуальную картинку похожую, те же локации, ну, локации, понятно. И переигрывать вот эту вот историю на новый лад, но с точки зрения памяти, именно вот памяти места, да, вот как делается обычно такой киношный прием, что там такое нибудь поле, там трава и легким наложением там какая-нибудь толпа бьется. Ну, грубо говоря, или там ликвидаторы ликвидируют там пожартуши. Но это вроде бы может быть интересно. Какой-то вот такой трибют тоже... Ну, к... это на три серии. Ну, рассказать. это... ДК... Тут тоже пять серий в сезоне. Это же мини-сериал. Это HBO мини-сериал.
0: Ну, как бы да. Но я не знаю, на самом деле, чему это все приведет. Поживем, как говорится, увидим. Но, допустим, со стороны бизнеса, как... Подняли, короче, ребята знатненько так место, но но самое обидное, что оно реально стало попсовым.
1: Вот со стороны бизнеса как раз у меня тоже интересный вопрос, я уже не буду даже в сюжет, там много эмоций, там много можно рассказывать, это не на один час на самом деле разговор, но с точки зрения бизнеса, почему Чернобыль и почему HBO, почему это вот так вот произошло, зачем это надо, кому это надо и кто это сделал? То есть здесь нет, здесь нет какой-то конкретно временной привязки, то, что это все делалось, там, не знаю, ну, к юбилею Чернобыльской аварии. Да? Это сделалось, даже первая серия вышла не 26 апреля, то есть это никакой привязки нет к календарю. Они просто взяли, сняли, выпустили. Почему Чернобыль? Ну, возможно, просто как интересная идея, которую можно расшевелить, что-то там рассказать. Возможно, поэтому.
0: Ну, как бы, видишь, в чем? А, у нас возрождается вот это понятие а, кин, в кино именно нормальные, адекватные документальные вещи с примесью художки. Угу.
1: Потому
0: что то, что у нас сейчас происходит кино в кино в России, ты сам приказываешь, понимаешь, это просто бац, хитрый шаг просто его канале. в том же... Причем это наш, пошло настолько далеко, то что вот в нашей сфере, даже в диджитале, эта вся херня начала проявляться. потому что Клиент приходит и, насмотревшись на наше кино, он складывает себе то, что у меня будет документальный фильм о моей компании в uh-huh. таком же русле. Uh-huh. И это просто дичь в канале. Ты становишься как бы... Мало того, что ты становишься аутсайдером каким-то, потому что ты и инакомыслящий. А потом у тебя еще чуть ли там, не там Герман, или как она там, которая снимала это вот это. Гай Германика. Гай Германика, да. Это просто, это вынос. Реально, начинают начинаешь с ней, то, что это не такой, ты инакомыслящий, ёпт уметь. Нет, это вообще этот шаг полный. Что каса... Давай вернемся на самом деле, к Яндексу, потому что uh, Яндекс в последнее время, он и удивляет, и тоже творит дичь. Uh, ты в курсе то, что Паша Дуров, который у нас, как известно, уже голодает 6 дней, во благо своих пользователей, Паша Дуров решил предложить Яндексу запилить независимые новости, те, которые типа, нельзя по закону, выкладывать ну там, спорные моменты и тому подобное в агрегаторе новостей uh-huh. и учитывать какие-то новостные именно порталы ресурсы. Сделать это все в Телеграм, перенести и сделать полноценные нормальные свободные новости.
1: Ну, первый вопрос, а зачем?
0: Ну, у нас же культ безопасности, свободы и анонимности, как бы это парадоксально все не звучало. И, и я до сих пор понять не могу. Как бы, с одной стороны, да, мне понятно, это интересный проект, действительно, на базе Телеграма, потому что он толкнет его выше по развитию, потому что комментарии сделаны просто застрелиться. Я, Лебедева, тоже смотрел и поддерживаю его. Угу. Невозможно нормально это. от его начинается в плане того, что у нас же люди не умеют нормально общаться. У нас это сразу же привет, я первый, я бы в да, и тому подобное. Да,
1: да. Это мне напоминает чаты из 90-х, вот эти, вот это, вот это все бежащее, вот это бегущее.
0: Успел зацепиться со ник? Ну, молодец, сказал, вот ответить, уже вряд ли. Вообще, Telegram, как бы, платформа у нас спорная, как мы знаем. Может надзор ее не особо долюбливает. Но фишка в том, что, допустим, для нас эта платформа прям хорошие возможности дает автоматизации. По... Они же сейчас платежи, по-моему, туда уже запиливают уже окончательно. И если они еще в валюту запилят, ну вообще, как бы... Я думаю, в один прекрасный момент то, что пытается сделать наша корпорация добра под названием Google Просто будет сосать соску на тему того, что Телеграм просто... Что нужно? Нужно купить продукты в Телеграм. Нужно заказать такси в Телеграм. Нужно, не знаю, там записаться к врачу. Или там просто банально обычные наши вещи, которые мы делаем. Мы все будем интегрировать через Телеграм. Один вопрос... Из разряда, а то выдержит все это
1: хозяйство? А фишка выдержит. На самом деле, такого дикого роста телеграмма не будет, я думаю. Потому что, во-первых, есть ригидность людей. То есть, уже люди а, ну, привыкли и... к тому, что у них все удобно, что они открывают браузер, заходят на сайт, там выполняют какие-то действия, перескачивают приложение на телефон. А когда у тебя вот этот вот многофункциональный комбайн, который обладает, ну, прости, Паша, дура, дуропатратным интерфейсом, Альмерзителем, юзабилити и совершенно каким-то трешовым э, механизмом поиска получения нужного это больше похоже на даркнет какой-то чтобы тебе найти что-то тебе нужно знать что тебе
0: искать и где ну они же темную тему ввели все нормально
1: ну темная тема но каждый человек этим не будет пользоваться хотя бы потому что это не всегда удобно какие какие-то в общем-то какие-то вещи есть как инструмент для бизнеса как инструмент для автоматизации вот такой вот полу даже не то что полутеневое, теневое полу зашторенное какое-то вот такое вот дело это есть да
0: ну блин тот момент такой еще интересный на самом деле а, whatsapp же запустил у нас эти а, лендинги в этом в whatsapp в курсах угу, да, Ты да, видел да. этот ужас
1: я скажу google запустил лендинги в google
0: но это хоть как-то понять можно понимаешь
1: простите битрикс 24 запустил сайты в это что-то но ну, там действительно есть встроенный конструктор сайтов Витрикс, в принципе за это, денежку, как это не реклама да это за денежку делается все при желании но дело в том что это полностью естественная экосистема в которой можно сделать там работу с клиентами полностью автоматизировано это выглядит дико жутко это все не кастомизируется это не имеет какого-то тонкого механизма настройки то есть это ну, из разряда, что ну, на первое время и так сойдет, ну, да, это наверное
0: Чем-то в комментариях <свят> на эту тему.
1: <свят> Навтыкают обязательно, но, но это правда.
0: Ну, как бы, с одной стороны, это интересная вещь, из разряда, то что ты никуда не уходишь и, соответственно, обрабатываешь лидов там. Но, с другой стороны, с учетом полной лагучести ватсапа, mm-hmm. я больше, на самом деле, ждал телеги что-то такое подобное.
1: Ну, я думаю, при желании с помощью Telegram бота можно сделать подобное. подобное
0: oh, Телеграм-бот это вообще отдельная песня, на самом деле. Мне кажется, они скоро начнут уже настолько сильно эволюционировать, то что как бы ИИ нам уже не понадобится. И банки, которые сейчас с ИИ очень сильно пытаются подружиться. Мне кажется, знаешь, вот это вот повсеместное помешательство на искусственном интеллекте и с банками, они, видимо, просто хотят убрать невозможность выбивания коллектора, агентствами но ну, соответственно как бы это же не человек это не компания это до тебя доебался робот Но как бы как это все подтянуть под наши законы невозможно ну извини ты заходишь так открываешь там тебе сбербанк доброе утро и тут же просто до тебя начинают доебываться принес ли ты
1: мне денежку как он называется кожаный мешок
0: Uh, нет, понятное дело то, что как бы прогресс у нас растет, причем огромными шагами, и ишка это круто, я все радею за яишку в медицине, ты сам знаешь, потому что mm-hmm. это, ну, это действительно, я считаю, самый весомый, наверное, вклад и пользу человечеству принесет, но что касается ишки с банками, здесь я вижу просто банальный инструмент автоматизации из разряда там, блин, uh, не задействовать людей, чтобы они смогли совершенно спокойно там, получить кредит и получить его быстро, качественно, и обработка информации займет недостаточно ну, там, какое-то определенное количество времени.
1: Но тут несколько аспектов. То, что, во-первых, не все... Не, не, не все, что зовется искусственным интеллектом, искусственным интеллектом является. О, Назвать-то это. можно что угодно.
0: Это крутая тема из разряда того, то, что как у нас этот э, с форматом диджитал. Да, да, да. Вот это тоже Digital. Это диджитал, да.
1: Это топовый диджитал. Да, равно как и любое проявление какой-то активности в нефизическом интернет-пространстве можно назвать диджиталом и наклеить на себя гордый лэбл.
0: А ты заметил то, что вот сейчас вот эта форсение тема насчет диджитал просто повсеместно везде? И причем, как бы, я заметил такую фишку, то что а, начинает выделяться, как раньше, допустим, у нас маркетинг выделялся в нормальное, адекватное ответвление, то угу. сейчас у нас дигитал маркетинг. Ёптой мать, что это, нахуй? Я не понимаю.
1: Это просто маркетинговая фишка. Потому что это трендово, это понтово, это клёво. Все клюют на слово
0: digital. Думают, ничего себе, мы сейчас получим настоящий диджитал. А что это такое? Да пофигу. Нет, самый прикол, ты же понимаешь, как... а что тогда аналоговый маркетинг? Это типа ты стоишь с флаерами раздаешь.
1: Да, типа... да, 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 да. да, Это, это конкретно, знаешь, такой кондовый, там, транспарантом машешь. Вот это вот аналоговый маркетинг. И то транспарант должен быть напечатан э, с помощью печатного пресса. А то он ну, тоже начнет э, попахивать А,
0: Короче, фишка в том, что, и причем у печатного аутуреса, сами буквы должны тоже высечены вручную. Да, 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 литографии. Слушай, а у нас получается, когда создавалась письменность, это типа зарождался первый дигитал. Зарождался
1: первый дигитал, да, это вот готовилось, прям готовилась, это эволюция. Просто народ дорастал до этого, потом назвали.
0: Не, представь идеальный мир того, где маркетингом правит искусственный интеллект.
1: Есть уже пример.
0: Нет, самый прикол тоже, я не могу представить это с одной себе стороны, потому что психика человека у нас многогранна, есть определенные паттерны поведения, это все замечательно. Но я чувствую, мы скатимся в ту фишку, типа, как, как, как этот фильм-то назывался? Дивергент. То, что у нас будет отдельная каста изгнанных дивергентов, на которых тебе будет работать и маркетинг.
1: Да, да, да. Нет, на самом деле есть же пример уже, хороший пример, как внедрили практически вот эту вот концепцию при разработке товаров. А, ну. Renault Logan был нарисован калькулятором для калькуляторов. Там полностью компьютерный дизайн, там нет никакого дизайна. Все его параметры были рассчитаны с помощью автоматического построения. И, о, там нет красоты, там чисто практика.
0: Ну, это печально.
1: Но, тем не менее, очень ну, популярный. Но это первый логан. Потом уже добавили дизайн. Но это очень популярный автомобиль, который действительно занял свою нишу. И почему он разработан калькулятором для калькуляторов? Потому что ну, он простой, вот, он был, простой и очень практичный. Поэтому, в принципе, ну, видимо, найдет свое а место. Почему
0: ты не купил логан? Он же простой.
1: Мы не ищем легких путей.
0: А, да, мы любим возвращение. Да, это, это mm-hmm. я помню.
1: Мы любим эстетику. Зачем нам Логан? Нам не ездить, нам отдыхать в машине. Окей.
0: Okay. Но фишка в том, то, что как бы, я считаю, то, что Ишка, допустим, те же самые банки больше подтолкнет наконец к присловутым смарт-контрактам, которые вот, до сих пор. Европа уже, в принципе, она переживает этот рубеж, она более-менее работает нормально на смартах. А у нас либо упирается все, как обычно, в законодательство в наше, потому что у нас нет прозрачного регулирования всего этого хозяйства? У
1: нас нет гибкости, в первую очередь. Не то, что регулирование, регулирование следствие. У нас, в первую очередь, нет гибкости внедрения всех этих технологий, потому что достаточно сложно это все законодательно устаканить, потому что там есть очень много нюансов, и более того, зная менталитет нашего народа, простите, ну, Надо класси- предусмотреть все.
0: Да, классическое трио в это же вписывается. А, Купи, продай на люби. Да, да, да. В принципе, смарт-контракты я даже подозреваю, как можно налюбить.
1: Ну, у нас обязательно найдется умелец, который научится поделать смарт контракты Даже смарт-контракты научится поделать. Они будут выкрадывать оборудование по всему миру.
0: Это как джентльмены удачи, помнишь, что... У меня есть один профессор, 50 да, года да, нарисует,
1: да, 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 примерно так.
0: Но фишка в том, то что как бы Иишка должна, по идее, сама себя еще и безопасностью окружает.
1: Вот здесь очень большой вопрос. Я не, не зря сказал, что не все, что называют ИИ, является ИИ. Дело в том, что пока что это все выглядит как э, ну, система принятия решений. То есть, если искусственный интеллект в банковской сфере будет использоваться для аналитики кредитной истории, то чем это отличается от обычного принятия решений экспертной системы? То есть это все система обработки данных, анализа данных. Это не интеллект, это просто простроенный определенный алгоритм, который принимает решения на основе статистических данных.
0: А интеллект
1: это когда он действительно может принять, ну в первую очередь, когда он может получить данные, смоделировать данные на основе уже полученных, грубо говоря, мы должны наделить его фантазией.
0: Вот это, вот, это прям большая беда, на самом деле. Вот фантазии, а, она же безгранична абсолютно практически.
1: Фантазии, в, естественно, в практическом ключе. Он не должен размышлять о розовых фоне, он должен а, Но... моделировать, моделировать данные, в первую очередь, и не намоделировать так, что этот человек... Преследуется интерпола
0: Так как самое прикол, то что вчера запустили э, этот, помощника Олега. Да, да. И уже сегодня много чем И на самом деле народ настолько упороется по этой теме, потому что народу пока весело. Они взяли, короче, и законактили вместе с Алисой. Олег начал Олег начал кадрить Алису, да. Вот. Но. За этим все равно будущее, как бы компаньон, который в понимании человека раньше, это был, допустим, там, твой телефон, твой ноутбук, то, что ты с чем взаимодействуешь. Я думаю, в дальнейшем это все перерастет реально в какую-то такую историю, то что у тебя будут электронный дворецкий, которые нормально, адекватно с тобой взаимодействуют. Но
1: электронный дворецкий это система умный дом, на самом деле.
0: Это да, но, как бы, понимаешь, как бы зашить на него можно хоть все, что угодно. Потратить пол своей жизни для того, чтобы научить его каким-то фразам, там, структурированию. А остав... опять... Оставшиеся пол жизни
1: размышлять, зачем я это сделал.
0: Да, и, и продолжать его допиливать. А здесь фишка того в том, то, что, допустим, сейчас вот на ВВДЦ показали новую ну, Сирии, которая в тренажке у нас появилась, она уже, получается, не выдирает кусками, Словая не использует там склонение, она уже полноценный единый массив использует. Угу. Она сама начинает строить фразы. И, да, слуху это более приятнее, она более душевная становится, но все равно м-м, вот этот вот критерий любого подъема человека, а машину научить, ну, по мне, так это все равно сложно.
1: Ну, это синтез речи. Дело в том, что я, я почему... Мне, например, Сирии пользоваться неудобно. Вот неудобно. Потому что я быстрее напишу, чем наговорю, и А-а-а. более того мне писать удобнее, чем говорить в телефон.
0: <связь> я, на удивление, встал на твою позицию, потому что как бы, я раньше топил за Сири, она реально была топ. Потом, ребят, с Яндекса сделали Алису и вот допилили до того состояния, которое у нас сейчас есть. Блин, ну Алиса меня катит больше. Она более разумная в этом плане.
1: Самое главное, на самом деле, проблема, что у Сирии, что у Алисы... Это отклик, то есть, чтобы мне с ней пообщаться, мне ее нужно
0: вызвать. Да, но, допустим, ну, здесь встроить, ну, все равно сложно из, вычленить из речи человека. Мы с тобой просто общаемся, и сейчас, допустим, спросить ему, там, там скажи мне что-нибудь. Она не факт, то, что запустится, потому что она в контексте не услышит свое имя.
1: А дело не в контексте. Если она будет слушать, слушать постоянно контекст, во-первых, это никакой батарейки, ты будешь еще два саквояжа батареек носить, будет никакой батарейки не хватит. Во-вторых, ну почему я среди этого всего не назвал Googleовские системы? Окей, ok, ok, Google работает великолепно.
0: Не знаю, самом... И вот
1: чем я пользовался, когда у меня был Android, я именно пользовался, я постоянно орал Google, okay, Google, он все время работал просто идеально, это было именно то, что мне нужно, единственное, у него было мало возможностей по управлению устройством, но это было гораздо удобнее, чем Siri, несмотря на то, что я пользовался Siri и в режиме ожидания, и в режиме вызова по кнопке, но ничего такого удобного я в ней, к сожалению, не нашел. Единственное, там какие-то триггерные действия по управлению телефоном, ну, типа поставь будильник, и то я с ней прям ругался, потому что она мне ставила будильник на 5 утра, хотя я говорю, он скажет, ты мне, блин, на 5 вечера.
0: Из таких голосовых помощников, единственное, кого я запомнил, действительно, очень впечатлили ребята-стартаперы. Я не знаю, что на самом деле с ними. Я бы хотел все равно получить образцом, сон. Ты знаешь, это кубик
1: Да, это интересная штука, но у меня я очень боюсь с ним разочароваться, чтобы он не стал просто маркетинговым каким-то продуктом, который, ну, да, красиво презентовали, но работает он. Ну,
0: его тестил, но, опять же, понимание теста на видео и наших э, великих техноблогеров, э, мы сами прекрасно понимаем, как делается тест. Это, как помнишь, Apple презентовали первый Mac, или uh-huh. второй Mac, какой они презентовали. На тему того, то, что мы всем скажем, то, что там 128 мегабайт оперативы. Да-да. И здесь можно зашить Говори только эти слова И, и все, и будет все замечательно Да даже без зашивки Определенных слов, просто если
1: тест Проходит в спокойной атмосфере, когда ты сидишь В студии, пишешь видос там, Тестируешь устройство, это одно Извини меня, когда ты по шумному метро бежишь И тебе срочно нужно получить информацию Ты всеми вот этими вот хипсерскими Новомодными штучками пользоваться не будешь Потому что тебе, блин, информацию Надо получить, а не Показать, о, смотрите, у меня телефон со мной разговаривает, тебе будет не до этого.
0: Ну да, здесь я с тобой соглашусь.
1: Поэтому, но э, я знаю точно, чего вы не забудете, самый-самый-самый, да, вот э, мы поговорили про Сири, про Алису, про гугловский ассистент, про, что мы там еще говорили, про кубик. да, знаешь, про что мы не поговорили? Картана? Картана! Вы ее видели? Покажите мне живую Картану, живую работающую!
0: Я, на самом деле, в моем видео пару раз сталкивался с картаной, и это... Что это вообще Мне нравится
1: ее название, я бы уже попробовал, хотя бы из-за названия.
0: Ну, я думаю, она не ищет знаешь, такого большого популярности, даже если не разовьёт, особенно среди русского комьюнити, потому что она Кахахатана. У нас в России сам знаешь, что людей, которые страдают Кахахатавостью, чересчур много, а синтезировать того, чтобы Картана поняла, что ее вызовут, это прям тяжело, тяжело, тяжело. Ну, как бы, все это хозяйство на замечательно, все круто. Но а, Россия пока у нас, как обычно, пытается, разрабатывает и большие надежды все равно на Яндекс я возлагаю. Как бы, как бы я не любил Яндекса прекрасно знаешь, что я постоянно на него матерюсь, что-то мне не нравится, но я начал замечать то, что я начал периодически пользоваться поиском Яндекса, потому что он если что касается по поиску картинок, он начинает реально Google уже переплевывать.
1: Ну, в этом очень большое преимущество. Google некоторое время назад, по-моему, около года назад изменил э, поиск картинок по картинкам. И глав... самое главное, что похожие картинки. Mm-hmm. И большая часть ссылок ведет на платные значит, фотостоки я думаю, неспроста, а Яндекс может найти тебе нормальную бесплатную картинку, может э, найти по картинке похожую картинку, адекватно показать похожие картинки и функционал поиска, да, я каюсь, тоже пользуюсь поиском Яндекса. Но более того, работая с Яндексом, с технологиями Яндекса, с Яндекс.Апи и прочими вот такими штуками, я понимаю, насколько большая была проделана работа, как много они сделали, какую огромную платформу они реализовали. И с точки зрения разработок в сфере искусственного интеллекта, ну, я думаю, ну, по крайней мере, общедоступного искусственного интеллекта, да. который можно использовать сторонним разработчикам, сторонним компаниям для своих нужд, Яндексовская платформа – это очень серьезная да, штука, очень хороший инструмент. Но, И шикарная реклама от которой прям страшно.
0: Но видишь, чем прикол? Я столкнулся с Гуглом тем то, что я, допустим, поиск по картинке я забиваю, он мне находит ее же, но не на том ресурсе, на котором мне нужно. Да. Я, допустим, знаю, что я ищу по какой-то аватарке вконтакте и он и не выдает туда путь абсолютно. Угу. А Яндекс полностью все пути прописывает, как бы он ведет именно к тому, даже пусть она какая-то мефизическая будет, он реально по ней пройдет.
1: Ну, там может быть еще все-таки сегментация зон поиска. То есть то, что Google заточен на глобальный поиск. А в первую очередь Яндекс ищет на русскоязычных ресурсах, тем не менее. Но вообще, как бы у них есть э, признаки геолокации.
0: Это все круто, но, понимаешь, когда я загружаю, допустим, фотографию, и мне выдают, там, на этой фотографии изображен парень, и мне кучу звезд высыпается, заместо того, чтобы не, не найди его в ВК, пожалуйста, отвали от меня, мне не нужно смотреть на Криса Хэрмфа, я хочу найти именно этого человека.
1: Ну это, это как раз искусственный интеллект и приложение, на какую звезду вы похожи.
0: Я так понимаю, там искусственный интеллект, просто какой-то Вася Гопник приехал туда, короче, «Сейчас, братан, сейчас найдем, бля!» <смех> <смех> И все. И на этом закончилось. Но, блин, ты, ты заметил, сколько сервисов у Яндекса стало? Да. Просто у них, да. Количество. И
1: сколько количество. По, после того, как они опубликовали свою платформу, как, когда они сделали ее общедоступной, у них появилось столько сервисов э, для бизнеса, которые именно для автоматизации, разработки, для э, разных сервисных нужд, которые потом интегрируются в, э, в бизнес-системы. Сколько у них стало пользовательских сервисов, это же просто огромная куча. но ну, скорее всего, просто это они провели грамотную еще сегментацию продуктов.
0: Ну, так по-моему, с 2015 года у них пошел такой прям взрыв, прям такой махровый. Прям ну,
1: прошел. примерно в это время, насколько мне память не изменяет, они как раз начали активно развиваться в сторону разработки искусственного интеллекта не только для поиска, а в принципе, как...
0: Ну, вот на самом деле с этой фишкой то, что беспроводная, беспроводная умное такси, короче, грубо говоря, беспилотное, я думаю, они здесь реально уже переплюнут. Но единственное, опять же, у нас остается парадокс выбора. Вот парадокс выбора я не знаю, когда мы решим, потому что, ну, ты сам знаешь, ты сам-то периодически как бы сидишь на тесте, ты не можешь выбрать, а когда выбираешь, тебя начинает мучить совесть, а вдруг там что-то и тому подобное. И либо это все реально загохнет на этой теме и остановится, либо просто мы примем какие-то определенные условные правила, как, допустим, Buston Dynamics делали, и mm-hmm. все, и уже будем опираться на это. то же самое из разряда. Ну, луна твердая, будем сходить из этого, mm-hmm. полетим туда, будем то, что там у нас песок и твердь. Mm-hmm. Ну, как бы... Если бы была коллаборация У Яндекса и Маска Я думаю, это было бы прикольно Потому что... а, ну им надо? Ну, с учетом, как все это идет, развивается У нас же Amazon, по-моему, как раз уже Начал пилить свои Вот эти все вещи по космонавтике mm. есть, там, Доставка межконтинентальных грузов И тому подобное Свои спутники тоже запускаются Я думаю, Яндекс здесь тоже пойдет на эту тему
1: ну, тут такое ощущение, что как мы сегодня уже обсуждали то, что Uber уже запустил
0: вертолеты,
1: да. Ну, видимо, следующий там этап. Межкосмические челноки. Убер через Луну.
0: На темную сторону Луны. Да. Китайцы же. Нет, я, я, Артём, нельзя так. <смех> у меня больная фантазия, ты прекрасно знаешь об этом. <смех> но, как бы, если разовьется у нас сервис а, частных авиалиний, это будет прям вообще топчик, я считаю. Потому что с учетом как у нас а, большие корпорации обслуживают самолеты на износ, как бы у нас, да, у нас есть аэрофлот, который не совсем честный, но, как бы, ребята прекрасно понимают и знают, что они делают. У нас есть тоже самый Севен пресловутый, который более-менее поднялся. А остальные, простите, кто? И вот, допустим, ЮТР тот же самый. Ну, объективно, ребят, не обижайтесь, но мне страшно летать на их самолетах.
1: Да ЮТР еще нормально.
0: Там. Уральский А, это, по-моему, есть, да, ЮТР у нас Уральские авиалинии.
1: Там нужно смотреть, опять же, не буду. Они друг друга бы
0: перепокупали уже, у нас только одна машинка ну, там... победа. осталась. Да, да.
1: Там все очень сложно, но победа, вот. Вот победа страшна. Извините, ребят, но победа страшно. Да,
0: да дешево. Да, да, тут не извините, ребят, тут реально. Сука, страшно. Но
1: страшно. Ну да. Но, тем не менее, опять же, частные авиалинии это же большие затраты. Вопрос просто, сколько это будет стоить. Обслуживать свой маленький, но, тем не менее, авиапарк гораздо дороже все-таки, чем ну, в пересчете на единицу, там, на километр дороже, чем обслуживать огромный авиапарк и иметь контракты по всему миру. Нет, Более нет. того, по маленьким частным авиакомпаниям, не все аэропорты заключат контракт на обслуживание. То есть они могут просто их не принять. Соответственно, радиус, понятно, там небольшой, но действия ну, там вряд ли будут, межконтинентальные перелеты. Но все равно, скорее всего, какие-то ограничения там будут в этом плане.
0: Ну, слушай, а фишка здесь вот с этими... Да, это большие затраты. Но вспомни, допустим, там лет 5-7 назад в тюнинге автомобиля у нас купить титановое колено, это... Только там великие драгрейсеры себе могли позволить, сейчас как бы он разумных денег стоит и народ даже покупает совершенно спокойно. Там Тюнинг на машину, купить турбину, Гаррет там полторы тысячи долларов. Что это? Сейчас Гарреты стоят там по 800-500 баксов, баксов. Совершенно спокойно
1: можно. Вот если бы они за 100 стояли, тогда даже. За 100, 100 ты раз...
0: можешь купить китайскую турбину от грузовика. И,
1: и куда я уеду? Ну, видимо, в Китай. Там маршрут по умолчанию просто будет. На завод производителя по гарантии.
0: Так что я думаю, все равно придет наступит тот момент, когда у нас это все будет развиваться. Опять же... Единственное, что смущает за рубежом, сто процентов кто придет быстрее, потому что там лояльность именно к этому намного выше, чем у, у нас. Ну,
1: там, опять же, я думаю, все это проще, потому что у нас все равно достаточно сложно. Ну, тебе ли не знать, как получить элементарное разрешение на GleSan? Ну что, это, вам хочется этим заниматься? <сORкный>
0: <сORкный> <сORкный> у нас разрешение это получить, чтобы возле своего же офиса поставить маленькую табличку к своему же период и херачить цепью, это нужно такой ад и сатанию пройти, потому что ну я до сих пор не могу понять, а почему в принципе, да, это домовая территория, если это в доме офис находится, но если жильцы не против, это никому не мешает зачем не идти государству это все регистрировать да
1: потому что, если этого не будет, каждый умный Василий Петрович начнет вешать столько табличек вообще
0: и займется какой попала реклама и что угодно делать вообще не, ну смотри, ну это вешает табличка. Я тебе беру просто этот, э, раскладушку, вот эту вот. Ну да, ну сказать. ставить.
1: Просто ну, этот бум был, у нас...
0: сам знаешь, в 90-х в Америке, когда они стояли с этими крутящими да, сетями, да, да. но пережили же, просто нужно как-то пережить это.
1: Ну, у нас это все достаточно в гротескной форме проявляется. И я говорю, ну обязательно найдется какой-нибудь суперпредприниматель, который решит, что зачем мне, ну, как бы я могу уже сделать, так давайте я сделаю какую-нибудь дичь. И wow. Начнет уже портить жизнь другим людям. И таких людей будет много, я думаю.
0: Понимаешь, в чем фишка то что? Но я тогда не могу вообще осознать, как тогда раздают, дают разрешение на размещение рекламы из разряда э, соснув подарок. Ну, серьезно. Хороший вопрос. Потому что я хочу поставить простую стрелку, то, что моя компания там, и мне нужно полгода это согласовывать, и я еду по какой-нибудь областной трассе и вижу сосну в подарок. Заебись!
1: Ну, стоит заметить, что там как бы сосна действительно в подарок. Но и это... ничего такого нет, но да, действительно там достаточно вызывающее меня. изображение все-таки на этом баннере. Но видишь, одно дело это баннер, который расклеивается... В лифтах там вешается На гейлбордах, это ладно
0: Вот и про лифты сейчас зря Это знаешь сразу, лифтах... да, там уже дети
1: <свист> Ну там дети, дети, дети. И... дети, понятно Но кто же там смотрит, так, где это Какие там материалы размещаются Берут сразу тираж и бахают
0: а Вот и в всё. этом и вся проблема Ну, давай заправляться. <свист>